0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Театральная сокровищница. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию радиоспектакль «Дворянское гнездо» по роману Ивана Сергеевича Тургенева. В исполнении артистов Московского художественного академического театра имени Горького. Постановка Михаила Яншина. Запись 1962 года. Действующие лица и исполнители. Лаврецкий, Галикс Колчицкий, Варвара Павловна, его жена, Луиза Кошукова, Марфа Тимофеевна Пестова, Вера Попова. Мария Дмитриевна Калитина, Ольга Андровская, Лиза Калитина, Валентина Калинина, Леночка Калитина, Нина Гуляева, Лемм, Василий Топорков, Михалевич, Юрий Кольцов, Гедеоновский, Владимир Ершов, Жустина, Евгения Ханаева, Казачок, Анна Камолова. Паншин – Анатолий Вербицкий, Шурочка – Анна Горюнова, Молодой Калитин – Николай Алексеев. В остальных ролях – артисты театра. Текст от автора читает Владлен Давыдов.
2: Весенний светлый день клонился к вечеру. Небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глут лазури. Перед раскрытым окном красивого дома в одной из крайних улиц губернского города О, дело происходило в 1842 году, сидели две женщины. Одна лет 50, другая уже старушка 70 лет. Первую из них звали Марьей Дмитриевной Калитиной. В молодости она пользовалась репутацией миленькой блондинки. И в 50 лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись. Дом ее принадлежал к числу приятнейших в городе. Состояние у нее было весьма хорошее, не столько наследственное, сколько благоприобретенное мужем. Обе дочери, Лиза и Леночка, жили с ней. Сын воспитывался в одном из лучших казенных заведений в Петербурге. Старушку, сидевшую рядом с Марьей Дмитной под окошком, ее тетку звали Марфой Тимофеевной Пестовой. Марья Дмитриевна ее побаивалась. Черноволосая и быстроглазая, даже в старости, маленькая, востроносая, Марфа Тимофеевна ходила живо, держалась прямо. Она постоянно носила белый чепец и белую кофту. Она слыла чудачкой, нрав имела независимый, говорила всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась так, как будто за ней водились тысячи.
3: О чем ты это? О чем вздыхаешь, мать моя? Так, какие чудесные облака! Так тебе их жалко, что ли? Что же это Гедеоновское не идет? Он бы повздыхал с тобой вместе, не то соврал бы что-нибудь.
4: Как вы всегда строго о нем отзываетесь. Сергей Петрович почтенный человек. Почтенный. И как он покойному мужу был предан, до сих пор вспомнить о нем равнодушно не может. Еще бы.
3: Тот его за уши из грязи вытащил. Глядит таким смиренником, голова вся седая, а что рот раскроет, то соврет или насплетничает. А еще статский советник. Ну да и то сказать, Попович, а кто ж без греха, тетушка?
4: Сергей Петрович воспитания не получил, по-французски не говорит,
3: но он воля ваша приятный человек». Все у тебя, приятные, мать моя, тебе бы только желания твои исполнялись, и никто бы не прикословил. Вот и паншин у тебя приятный человек. А что же, тетушка, не дурен собой, почтителен,
4: вхож в лучшие дома. В двадцать восемь лет уже
3: камер-юнкер, его везде охотно принимают. Привык он всем нравится, и старому, и малому. Держится вольно, просто, а в душе холоден, хитер. Не по сердцу он мне, бог его прости. А что Сергей Петрович по-французски не говорит, эка беда. Я сама не сильна во французском диалекте. Лучше бы он ни по-каковски не говорил, не лгал бы. Да вот он, кстати, легок на помине. Сюда шагает твой приятный человек
0: и длинной,
3: словно аист Что это у тебя не как седой волос, мать моя Ты поброни свою палашку, чего она смотрит
4: Ой, боже мой
3: Вот вы всегда, тетушка,
4: всегда
1: Сергей Петрович Гедионовской! Проси,
5: проси Глубоко уважаемый Маме Дмитриевне, <смех> почтеннейший Марфи А Елизавета Михайловна, здорово?
4: Лизу себя.
5: И Елена Михайловна.
4: А Леночка в саду. <смех> пожалуйста, пожалуйста, садитесь. <смех> ну, нет ничего новенького.
5: Как не быть. Как не быть, да вот, пожалуйте, ей новость и преудивительная. Лаврецкий Федор Иванович приехал.
3: Федя! Да, да ты полный отец свой не сочиняешь? Никак нет,
5: я их самолично виделся.
3: Но это еще не доказательство.
5: Очень поздоровели, в плечах еще
3: шире стали, и румянец во всю
4: щеку. Поздоровел? Ну, кажется, с
3: чего бы его здороветь.
5: Да. Другой бы на его месте в себе то показаться посоветов события.
3: Ну, это от чего? Что за вздох? Человек возвратился на родину. Куда же ему деться, прикажете? И благо он в чем виноват был?
5: А муж всегда виноват, сударыня, осмелюсь вам доложить, когда жена нехорошо ведет себя.
3: Это ты, батюшка, от того говоришь, что сам женат не был. Гедю я знаю хорошо. Он только тем и виноват, что баловал жену. Да и женился-то он по любви, а из этих любовных свадеб ничего путного никогда не выходит. А теперь, мой батюшка, на ком угодно зубки тачихать на мне, я уйду, мешать не стану. Она
4: всегда так, всегда. Ну, летай их, не, ну что,
5: ну что делать? А как погляжу я на вас, моя барыня? нрав у вас ищенно ангельский. Пожалуйста, мне вашу белоснежную ручку.
4: Ну, так видели вы Лаврецкого? Виделся. Ну и в самом деле он ничего, здоров, весел? Веселся, ничего-с, ничего а не слыхали вы, где его жена теперь? В
5: последнее время в Париже была, а теперь, слышно, в итальянское государство
4: переселилась. Это ужасно, право на положение. Я не знаю, как он его переносит. Но случается точно, со всяким несчастьем. Но ведь его, можно сказать, на всю Европу распубликовали. Даст, даст, ведь она... Ведь она и с артистами, и с
5: пианистами, и, как там, по ихнему э, с сальвами, да со зверями знакомство вела. Ну, стыд потеряла совершенно. Содержание Федор Ивановича назначил ей, и дочки ее немалые, 15 тысяч франков в год. А она
4: в журналах ее трепут. Очень, очень жалко. По родственному ведь вы знаете, Сергей Петрович, он мне внучатый племянник Да как же, ну как
5: же, как же мне не знать всего, что до вашего семейства относится, ну помилуйтесь
4: Матушка-то Федина из дворовых девок была Рано скончалась, бедная, вырос Федя молчаливым, все за книжками, женился как будто бы удачно и вот теперь а, да, такой да, случай. Да, да. А как вы думаете, придет он к нам? Надо полагать.
5: А впрочем, слышно, они к себе в деревню собираются.
4: Ах, ах, ах. Сергей Петрович, Сергей Петрович. Как я подумаю, как нам женщинам надо осторожно вести да себя?
5: Женщина, женщине рот Есть, разумеется, такие нравы непостоянного, к тому же или та, опять же, правила не внушены. И с такие женщины, конечно, бываются. Пыль. Пыль в городе, ух, не, необыкновенная. Мама,
6: мама, к нам Владимир Николаевич Парышев едет. А, и Елена
5: Михайловна, Елена Михайловна наша нижайшая.
6: Какая у него чудесная лошадь. Он только что был в калитке и сказал, что подъедет в
5: крыльцо. Здравствуйте, Марья Дмитриевна. Как вам нравится моя новая покупка?
4: Здравствуйте, Владимир Николаевич! Здравствуйте. Ох, какая прелестная лошадь! А как ее зовут?
7: Орландо! Как? Орландо! Орландо? Да. Орландо! да это имя глупо, я хочу переменить. Леночка, Леночка, ну погладьте, ее, погладьте его. Вот
5: я
4: не Браво, браво, браво. А теперь идите в дом. Такой храбрый человек. Бребиле. Какой Мое человек. Мое почтение,
7: Марья
4: Ну, как вы не боитесь ездить на такой злой лошади, Владимир Николаевич? Ну,
7: помилуйся, она присмирная. А вот я вам доложу, чего я боюсь. Я боюсь играть в проферран Сергея Петровича. Что? Вчера у Белиницыных. Он обыграл меня в пух.
8: Вот
7: вы извольте, говорите, что я вас обыграл. А
5: на прошлой неделе кто у меня выиграл 12 рублей, да еще... О,
8: злодей, злодей.
4: Лизонька.
2: На пороге показалась стройная, высокая, черноволосая девушка лет 19, старшая дочь Марьи Дмитриевны Лиза. Елизавета Михайловна.
7: Здрасте, Елизавета Михайловна.
9: Здрасте, Владимир Николаевич.
7: Я не мог здесь найти у Вертюра Берона, но я уже написал Москву, и через неделю вы ее будете иметь.
9: Благодарю вас.
7: Кстати, я вчера написал новый романс. О. Слова тоже мои. Хотите, мы его спою? Право, я не знаю, что из этого вышло. Я желал бы знать ваше мнение А, впрочем, я думаю, что лучше после.
4: Почему же после? Отчего же не теперь? Отчего же не теперь? теперь.
7: Слушаюсь.
10: Луна плывет высоко над
8: землей,
10: Меж бледных туч но движется вышины волной морской волшебный луч, моей души тебя признало море своей луной, и движется, и в радости, и в гор. Обой одной, тоской любви, тоской немых стремлений, душа полна.
7: Мне тяжело, но ты чужда, сымитя. Как та луна.
9: Приятный мотив. Прелестно, прелестно.
8: Восхитительно.
9: И
5: гармония, и поэзия одинаково
4: восхитительно.
2: В дверях гостиной остановился только что пришедший уже старый человек, которому, судя по выражению его лица, роман с Паншино, хотя и примиленький, не доставил удовольствия. Человек этот внезапно съежил глаза, угрюмо сжал губы, согнул свою без того сутулую спину и медленно вошел в гостиную.
7: А, Христофор Фед, здравствуйте! Я и не подозревал, что вы здесь, я бы при вас ни за что не решился воспеть свой роман. Я знаю... Вы не охотник до легкой музыки. Я не слушал.
4: Вы, миссия Лен, пришли дать урок музыки Лизе?
7: Нет, не Элизбет Михайловна, а Элен Михайловна.
4: А, ну и прекрасно. Леночка, ступай на вещь с господином Леном.
7: Не уходите после урока, Христофор Федорович. Мы с Лизет Михайловной сыграем бетховенскую сонату в четыре руки. Да, кстати, мне Елизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли. Прекрасная вещь. А на заглавном листе так трогательно написали для вас одних фюрзиоляй. Угу. Очень, очень мило.
6: Пойдемте, Христофор Федорович, пойдемте.
4: Бульдемар. Спойте нам еще раз ваш роман. Спойте.
7: Нет, 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 я не хочу оскорблять ушей ученого
4: немца.
7: Елизавета Михайловна, займемся лучше бетховенской сонатой.
4: а мы с вами, Сергей Петрович, пройдемся по саду.
5: С удовольствием, Марь с удовольствием.
4: Бетховен слишком волнует мои нервы. Мне нужно поговорить с вами и посоветовать с обедным фейдер... а посоветовать с обедным Федером. Вот, я, я... Что
7: с вами?
9: Зачем... Зачем вы не сдержали своего слова? Я вам показала кантату Христофора Федоровича под тем условием, что вы не говорили ему о ней.
7: Виноват, Лизет Михайловна, к слову пришлось.
9: Вы его огорчили и меня тоже. Теперь он и мне доверять не будет. Ну что прикажете
7: делать, лиза Михайловна? От молодых ногтей не могу видеть равнодушно. Немца так, так и подмывает меня его подразделение.
9: Что это вы говорите, Владимир Николаевич? Ведь этот немец, бедный, одинокий, убитый человек. И вам его не жаль? На чужой стороне, потеряв надежду вернуться на родину, он кое-как поддерживает свое существование уроками. И вам хочется дразнить его.
7: Вы правы, Лизаида Михайловна. Всему виной моя вечная необдуманность. Нет, 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 не возражайте мне. Я себя хорошо знаю. По ее милости я прослыл за эгоиста. Вот и в вашем доме. Матушка ваша, конечно, ко мне благоволит. Она такая добрая. Вы, впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне. Зато ваша тетушка терпеть меня не может. Ведь она меня не любит, не правда ли?
9: Да, вы не нравитесь. Ну,
7: а вы? Я вам тоже кажусь эгоистом.
9: Я вас мало еще знаю, но я вас не считаю за эгоиста. Вы рассеянные, забывчивые, как все светские люди, вот и все. Лизаэта
7: Михаил, не называйте меня светским человеком. Это, это кличка для меня нестерпимая. Я тоже артист, хоть и плохой. А это именно то, что я плохой артист. Я вам сейчас докажу на деле. Начнем же.
9: Ошиблись. Владимир Николаевич, вы отстаете?
7: Заученное я легко играю, но вот разбираю плохо. Нет, я не могу сегодня играть. Хорошо, что Лем нас не слышал. Он бы в обморок упал.
9: Что же мы будем делать?
7: Узнаю вас в этом вопросе. Вы никак не можете сидеть сложа руки. Ну что ж, если хотите, давайте рисовать. А вось другая муза, муза рисования, как бишь ее звали, будет ко мне благосклоннее. Где ваш альбом? О, я вижу, вы начали срисовывать мой пейзаж. Очень хорошо, вот вот тут только дайте-ка карандаш. Э, Недостаточно сильно проложена тень. Вот, смотрите. В рисунке, да и в жизни, легкость и смелость, первое дело. Лизетта Михайловна, мне давно хотелось поговорить с вами.
9: О чем, Владимир Николаевич?
7: <клес> Куда же вы, любезный Христофор Федорович? Да. Разве вы не останетесь и чай пить? Нет, мне домой, голова болит. Ну что, запустите, ну оставайтесь. Мы с вами поспорим о Шекспире. Э, голова болит. А мы без вас было приняли за Бетховенскую сонату в четыре ага. руки, но дело совсем на лад не пошло. Вообразите, я, я не мог взять две ноты с ряда верно.
8: А вы бы опять спели
7: свой роман солучие.
9: Христофор Федорович, я. Владимир Николаевич, прошу вас. Ухожу. Ухожу. Я виновата перед вами. О, Простите д- меня, д- я показала Владимиру Николаевичу вашу контату. Я была уверена, что он ее оценит. И она точно ему очень понравилась. Но он не может ничего понимать. Он... Как вы это не видите? Эрист, эйна дилетант.
7: Он тих Вы
9: к нему несправедливы. Он все понимает да. и почти все сам может сделать. Да, да, все.
7: Второй номер. Легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится. Сам он этим доволен. Ну и браво, браво. Я я не сержусь. Этот кантат и я, мы обе старые дураки.
3: Христофор Федорович. Мне немножко стыдно. Но
7: это ничего.
9: Простите меня, Христофор Федорович. Нет, ничего. Вы
7: добрый девушка. А вот к вам кто-то идет.
2: Вы очень добрая девушка. Прощайте. И Лем уторопленным шагом вышел из гостиной. В воротах он столкнулся с каким-то незнакомым ему господином. Это был Лаврецкий. Он действительно не походил на жертву Рока. От его краснощекого, чисто русского лица с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами так и веяло степным здоровьем, крепкой долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы велись на его голове, как у юноши. В одних только его глазах замечалась не то задумчивость, не то усталость. С широкой соломенной шляпой в руках Лаврецкий остановился перед Лизой.
11: Вы меня не узнаете? Нет. А я вас узнал. Даром что восемь лет минуло с тех пор, как я вас видел последний раз. Вы были тогда ребенок. Я Лаврецкой. Ваша матушка дома. Можно ее видеть?
9: Матушка, будет очень рада. Прошу вас, прошу.
11: А ведь вас, кажется, зовут Елизаветой. Да. Я помню вас хорошо. У вас уже тогда было такое лицо, которое не забываешь. Я вам тогда возил конфеты.
8: Здравствуйте!
4: Здравствуйте, мой милый куза! Ах, как я рада вас видеть! Здравствуйте,
11: моя добрая кузина! Как вас Господь милует?
4: Садитесь, садитесь, мой дорогой Федор Иванович! Ах, как я рада! Позвольте э, вам прежде всего представить дочь, мою Лизу.
11: Да я уж сам отрекомендовался, Лизавете Михайловне.
4: Месье Паншин. Сергей Петрович Гидеоновский. Статский советник. Сэ. Да садитесь же. <свеч> Ох, гляжу на вас и просто глазам своим не верю. Ах, как здоровье ваше.
11: Да как изволите видеть, процветаю. (свят) (свят) Да и вы, кузина, как бы вас не сглазить, не похудели за эти восемь лет.
4: (свят) Как подумаешь, сколько времени мы не видались. Да. Да. А вы откуда теперь? А где же вы вашу жену. Ой, о-о-о-о. то есть э, я хотела сказать, надолго ли вы к нам?
11: Я приехал теперь из Берлина, А-а-а. завтра же отправляюсь в деревню.
4: А-а-а.
11: Вероятно, надолго.
4: Ну, вы, конечно, в Лавриках жить будете.
11: Нет, не в Лавриках. Есть у меня верстак в 25-ти отсюда деревушка. Там я и остановился.
4: Помилуйте, Федор Иванович, да у вас в Лавриках такой чудесный дом.
11: Да, ну и в той деревушке есть флегелек, а мне пока больше ничего не нужно. Это место для меня теперь самое удобное.
7: Собираетесь привести в порядок имение? Да, собираюсь.
5: Собирается, собирается.
11: Что с вами, Марья Дмитриевна? Здоровы ли вы?
4: Слава Богу, а что?
11: Да так, мне показалось, что вам не по себе.
3: Петя!
8: Точно!
3: Покажи-ка себя, покажи-ка. Ой, да какой же ты молодец! Постарел, а не подурнел нисколько права. Ну что ты, что ты, руки ты у меня целуешь? Ты меня самое целуй. к тебе мои сморщенные щеки не противны. Небось, не спросил обо мне, что, дескать, жива ли, тетка, а ведь ты у меня на руках родился пострел клеткой. Но да это все равно, где тебе было вспомнить обо мне? Только ты, умница, что приехал. А что, мать моя, угостила ты его чем-нибудь? Мне
11: ничего не надо. Но
3: хоть чаю напейся, мой батюшка. Господи боже мой. Человек приехал невестить. Откуда чашки чая ему не дадут? Лиза, поди похлопочи да поскорее. Иду, иду, тетушка. Я помню, маленькой он был обжора страшно. Да и теперь, должно быть, покушать любит.
7: Мое почтение, Марка Тимофеевна,
3: Извините, государь мой, не заметила вас на радостях. На мать ты свою стал похож на голубушку. Только нос у тебя отцовской был, отцовским и остался. Но надолго ты к нам?
11: Да я завтра снова еду, тетушка. Куда? К себе, Васильевская. Завтра? Завтра.
3: Ну, завтра так завтра. С Богом, тебе лучше знать. Только ты смотри, зайди проститься. Ничего, не думала я дождаться тебя. И не то, чтобы я умирать собиралась. Нет, меня еще годов на десять, пожалуй, хватит. Все мы пестовы живучи!
5: <смех>
8: <смех>
3: Дед твой покойный бывал дружильными нас прозывал. Да ведь Господь тебя знает, сколько бы ты еще за границей-то проболтался. Но, а молодец ты, молодец. Твой батюшка покойный, извини, уж на что б вздорный был. А хорошо сделал, что швейцарца тебя нанял воспитателей. Помнишь, вы с ним на кулачке бились, как это у Гимнастикой, что ли, это прозывается.
9: Чапить будем на террасе.
4: А, пожалуйста, прошу вас. Благодарю. Да,
3: Ко мне особливо загляни. Есть у нас о чем с тобой поговорить.
11: Да если не сегодня, то завтра, тетушка, непременно.
3: Пожалуйста. Пойдемте, господа,
4: прошу благодарю, вас. Благодарю, прошу благодарю. вас. Федор Иванович, ну, как вам понравился Владимир Николаевич? Не правда ли приятный молодой человек?
11: Какой Владимир Николаевич?
4: Да Паншин. Я скажу вам по секрету, мошер. Он просто без ума от моей Лизы. Что ж. Он хорошей фамилии, служит прекрасно, умен, Ну, камер-юнкер. Я со своей стороны, как мать, буду очень рада. А Лиза как вам понравилась?
11: Лизавета Михайловна прекраснейшая
4: девица. А, Сергей Петрович. Это и тюлень. Петр Иванович, мужик. мужик. Мужик, мужик. Можно понять, что жена не могла остаться ему верной, вы понимаете? Может, 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 может,
5: может. Может.
3: ну а теперь пойдем чай пить. Да на террасу пойдем его, батюшку, купить. У нас сливки славные. Не то, что в ваших Лондонах да Парижах. А ты, Федешь, отдай мне руку. Ну? Да какая же она у тебя толстая. Небось, с тобой не упадешь.
7: Лизать Михайловна.
3: Да, Владимир Николаевич.
7: Лизет Михайловна, нам тогда помешали. Я хочу сказать вам... Вы знаете, кто привлекает меня сюда. Вы знаете, зачем я беспрестанно езжу в ваш дом... К чему тут слова, когда и так все ясно? Что же вы мне скажете на
9: это? Подождите, Владимир Николаевич.
2: На другое утро после описанного нами дня часу в десятом Лаврецкий опять входил на крыльцо Калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза в шляпе и перчатках.
11: Здравствуйте, Лизаэта Михайловна.
9: Здравствуйте, Федор Иванович. Куда вы? К обедни. Сегодня воскресенье.
11: А разве вы ходите к обедни? Извините, пожалуйста, я я не то хотел сказать. Я пришел проститься с вами.
9: Проститься?
11: Я через час еду в деревню.
9: Ведь это отсюда недалеко.
11: Ну, верст двадцать пять.
6: Лиза! Лиза, ну что же ты?
9: Доброе утро.
11: Здравствуйте, Леночка.
9: Смотрите, не забывайте нас.
11: И вы не забывайте меня.
9: Пойдем, Леночка.
11: Лизета Михайловна, послушайте, вы идете в церковь. Помолитесь, кстати, из-за меня.
9: Извольте. Я помолюсь и за вас.
2: Дня четыре спустя Лаврецкий приехал домой, в деревню. Небольшой его деревенский домик был выстроен в прошлом столетии из прочного соснового леса. Он на вид казался ветхим, но мог простоять еще лет пятьдесят или более. Все в доме осталось, как было. Тонконогие белые диванчики в гостиной, обитые глинцевитым белым штофом, протертые и продавленные, живо напоминали екатерининские времена. Лаврецкого встретил на пороге гостиной человек высокого роста и худой, в затасканном синем сюртуке, с морщинистым, но оживленным лицом, Это был Михалевич, бывший его товарищ по университету.
12: А ведь ты не узнал меня, брат, осознайся, не узнал. Я ожидал
11: э... тебя видеть. Возвращайся с города, знаю, что здесь никого нет, кроме дворовых, и вдруг выходишь ты навстречу. Михалевич, живой Михалевич! Обрадовался,
12: говорит, откровенно, обрадовался? Ну, Я, брат,
11: тоже. Конечно, рад. Ну, расскажи о себе, как сложилась твоя жизнь,
12: да ничего, брат, веселого мне нет. нет. <связывая> <связывая> Удачами в предприятиях похвалиться не могу, не могу. Ну ничего, брат, я не унываю.
11: Куда же ты теперь Я Еду
12: поступать на должность. Месяц назад получил место в частной конторе у богатого-то Вез за 300 отсюда, и вдруг узнаю о твоем возвращении из-за границы. Ну как же не свернуть с дороги, как же не повидаться со старым приятелем? Ты-то что, как же ты теперь, а? Как же это все у тебя, брат, а?
11: Да, брат, сложились у меня такие обстоятельства. Да,
12: да, 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 слышал, брат, слышал. Кто мог этого ожидать? Но ты вот что мне скажи. Мне скоро уже ехать, а мне любопытно выяснить. Хочется непременно узнать, что ты, какие твои мнения, убеждения, чем ты стал, чему жизнь тебя научила. Что касается до меня, я во многом изменился, Волны жизни упали на мою грудь, <смех> кто бы сказал, хотя в важном, существенном я не изменился нисколько. Я по-прежнему верю в добро и истину, я не только верю, я верую теперь, да, верую, верую. Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи, в них нет поэзии, зато есть правда, я тебе прочту мою последнюю пьесу. Мне я выразил самые задушевные свои убеждения. Вот слушай, новым чувством всем сердцем отдался, как ребенок душою я стал, и я сжег все чему, поклонялся, поклонился всему, что сжигал. Хорошо? Хорошо? А ты кто, Лаврецкий? Ты разочарованный, да?
11: Разочарованный. Разочарованный? Да разве разочарованные такие бывают? Те все бывают бледные, больные, а я... Да хочешь, я тебя сейчас одной рукой подниму.
12: Но если хочешь? не разочарованный, то скептик. Что еще хуже?
11: Не скептик, а скептик.
12: А с какого права ты можешь быть скептиком?
11: Есть у меня такое право, Михаил У тебя? Слушай.
12: Слушаю.
11: Вот с тех пор, как я увидел Варвару Палну тогда в театре, да ведь ты... Ты познакомил нас. Я потерял покой. Вся душа моя слилась в одно чувство, в одно желание счастья, обладание любви, сладкой женской любви. Ты
12: же и был счастлив. Ты же мне писал, что нашел свое счастье. Да,
11: я немедленно бросил тогда университет. Кто же выходит замуж за студента? Mm. Варвара Павловна взяла на себя труд заказать, закупить приданное, выбрать даже жениховы подарки. Тотчас после свадьбы мы отправились вдвоем с женой в удобной ею купленной каретке в мое поместье в Лаврике. Как все, что окружало меня, было обдумано, предугадано, предусмотрено Варварой Палной! Я блаженствовал, я упивался счастьем. Я весь отдавался ему, как дитя. Ты и был
12: наивен, как дитя мой юный алкид. Ты
11: не смейся,
12: не ты смейся, Михалевич, не смейся. Не, не смеюсь, не не смею, Лаврецкий. Я вспоминаю, как ты, приезжал на лекции в широких деревенских санях, парой здоровый, краснощекой, бородатой, молчаливый, а я один знал, что в этом суровом муже таился чуть не ребенок. Ты не умел сходиться с людьми. Ты ни одной женщине не смел взглянуть в глаза. При твоем уме, склонности к упрямству, созерцанию и лени, тебе бы следовало с ранних лет попасть в жизненный подворот, а тебя воспитанием продержали в искусственном уединении. И вдруг, Варвара Павловна, Варвара Павловна, заколдованный круг расторгся. Да.
11: Из лабриков она увезла меня в Петербург. Две зимы провели мы там в прекрасной, светлой, изящно мобилированной квартирке, завели массу знакомств, выезжали, давали прелестнейшие танцевальные и музыкальные вечеринки. Варвара Павловна привлекала гостей, как огонь бабочек. На этом огне и ты спалил свои крылья. Затем я повез жену за границу. Германия, Швейцария... Наконец, Париж. Тут Варвара Павловна расцвела, как роза, и так же скоро и ловко, как и в Петербурге, сумела свить себе гнездышко. Не прошло недели, как она перебиралась через улицу, носила шаль, открывала зонтик, надевала перчатки, не хуже самой чистокровной парижанки. И знакомыми она скоро обзавелась. О ней писали в газетах, что эта дама настоящая по уму француженка, необыкновенная музыканша, удивительно вальсирует, увлекая все сердца за краями своей легкой улетающей одежды. А,
12: прекрасно. Что не говори, прочесть такое в газетах приятно.
11: А? Сам лист играл у нее два раза и был так прост, так мил. Прелесть. Варвара Павловна, была даже представлена ко двору. Жизнь подчас тяжела становилась у меня на плечах. Тяжела, потому что пуста. Я мечтал непременно вернуться в Россию и приняться за дело. Неожиданный случай разрушил все мои планы. Тебе не надоело меня слушать? Нет, нет. Все, что касается до тебя я нашел записку какой-то эрнест назначал варваре вполне свидания в условленной квартирке он посылал тысячи поцелуев ее ручками ножкам называл меня добрым толстяком я не сразу понял что я такое прочел голова у меня закружилась этот Эрнест, я вспомнил его, любовник моей жены, белокурый смазливый мальчик со вздернутым носиком, тонкими усиками, едва ли не самый ничтожный из всех ее знакомых. Кто же мне поручиться, что и в Петербурге, и раньше... Я... «Хотел пойти к ним и сказать, «Вы со мной напрасно пошутили, «Прадед мой мужиков за ребра вешал, «А дед мой сам был мужик, да убить их обоих! «Ведь в довершении всего «Я через несколько месяцев надеялся стать отцом!» «Кто это играет?» Это гость мой из города, Лев. И вот я поехал тогда не в Россию, а в Италию. Почему в Италию? не знаю, не знаю. Мне в сущности было все равно куда, лишь бы не домой. Но вот прошло четыре года, и я почувствовал себя в силах вернуться на родину, встретиться со своими. Не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, я прибыл сюда. Ты первый и единственный человек, которому я все это рассказал. Ну, скажи, Михалевич, имею я право быть скептиком? Скажи.
12: Никакого. Решительно никакого. Тебе в жизни не повезло, положим. В этом твоей вины нет. Ты был рожден с душой страстной и любящей. Тебя насильственно отводили от женщин. Первая попавшаяся женщина должна была от тебя обмануть. Она и тебя обманула?
11: Ты помнишь, что ты о ней говорил, когда знакомил нас?
12: Положим! Положим! Я был орудием судьбы! Э, впрочем, я вру, никакой судьбы тут нету. Это просто старая привычка не точно выражаться.
11: Но что это доказывает? Это доказывает, что меня с детства вывихнули. А
12: ты себя впрать? Впрать! На тот ты человек ты, мужчина! энергии тебе не заниматься стать, как бы там ни было. Разве позволить на частный, так сказать, факт возводить в общий закон, в непреложное правило.
11: какое тут правило? Я не признаю.
12: Нет, это твое правило. Твое правило. Ты, ты эгоист. Вот кто ты. Ты желал самонаслаждения. Ты желал счастья в жизни. Ты хотел жить только для себя.
11: Что такое самонаслаждение? Все
12: тебя обмануло. Все рухнуло под твоими ногами.
11: что такое самонаслаждение, я тебя спрашиваю? И оно
12: должно было рухнуть, ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо ты строил свой дом на зыбком песке. Да
11: говори ты ясней, без сравнений, ибо я тебя не понимаю.
12: Ибо, пожалуй, смейся, смейся, нет в тебе веры, нет теплоты сердечной, ум один. Копеечный ум, ты просто жалкой несчастный вольтерьянец, вот это
11: ты. То я вольтерьянец? Да, ты
12: вольтерьянец, такой же, как твой отец, и сам того не подозреваешь. Ну, тогда я вправе сказать, что ты фанатик. Увы, я еще к несчастью ничем не заслужил этого высокого наименования. А ты, я нашел, как тебя назвать. Ты не разочарованный, нет, ты не скептик, нет, ты не вольтерьянец. Ты просто байбак. И ты злостный байбак. Байбак с сознанием, не наивный байбак, наивные байбаки лежат на печи, они ничего не делают, потому что они делают то ничего не умеют, они не думают ни о чем. А ты, мыслящий человек, лежишь, ты мог бы что-нибудь делать, а ты ничего не делаешь, ты ничего не делаешь, ты лежишь сытым брюхом кверху и говоришь, так-то, но и следует лежать то, потому что все, что люди не делают, все вздор, ни к чему не ведущая
11: чепуха. Ну чего ты взял, что я лежу? Ну, почему ты подозреваешь во мне такие мысли?
12: А сверх того, все вы, все ваши братья, еще начитанные бойбаки. Вы знаете, на какую ножку немец хромает, что плохо англичанам у французов, и вам ваше жалкое знание в подспорье идет, вашу лень гнусную, бездействие постыдное оправдывает, и, ну, еще гордится тем, что, вот мол, я умница, лежу, а те дураки хлопочут. А есть еще такие господа, такие господа, впрочем, это я уже не на твой счет говорю, которые всю жизнь свою проводят в каком-то млении скуки, привыкают к ней, сидят в ней, как гриб в сметане. И это мление скуки, это гибель русских людей. Весь век собирается работать. Ой,
11: противный байбан. Ну, что ты бронишься, что ты бронишься? Работать, делать. Ты скажи лучше, что делать, а не бронись. Демосфен Полтавский.
12: из ты чего захотел? Этого я тебе не скажу. Это всякий сам должен знать. Всякий сам должен знать. Помещик, дворянин, не знает, что делать. Веры нет, а то бы знал. Нет веры, нет откровения.
11: Дай же, по крайней мере, оглядеться. Дай отдохнуть. Ни минуты все.
12: отдыха, ни секунды. Смерть не ждет. И жизнь не должна ждать. Где же, когда же вздумали люди обойбачиться у нас теперь? В России, когда на каждый день личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед народом, перед самим собой. О, ехать пора. Да, поживи у меня. Не могу, тороплюсь к своему откупщаку. Эй, сейчас!
11: Да ты хоть расскажи о себе. Есть у тебя семья, дети?
12: Нет, ничего, брат, нету. Я, брат, очистился в горниле, бед. Один, совсем один, как птица небесная, как лилия долины. Черная лилия, во всяком случае. Нет, брат, не аристократничай. Лучше благодари Бога, что в твоих живых течет... Честная плевейская кровь, я вижу, тебе нужно теперь редкое чистое неземное существо, которое бы исторгло бы тебя из твоей апатии. Спасибо, брат.
11: С меня будет этих неземных существ. Молчи,
12: циник. не циник, а циник. Вот именно циник и байбак к тому же. Прощай, друг, прощай, умоляю, помни о судьбах России, о благоденствии людей. Помни мои последние три слова. Религия, прогресс, человечность. Прощай! Религия,
5: прогресс, человечность. Прощай! Прощай!
2: Два дня спустя Мария Дмитриевна Калитина, по обещанию данному Лаврецкому, прибыла со всей своей молодежью в Васильевское. Марья Дмитриевна и Леночка тотчас отправились в сад. Лиза же вместе с Лаврецким вошла в дом.
11: Вот вы и у меня в гостях. Как я рад вашему приезду. Рады. Конечно. Ведь здесь скучно.
9: А мне нравится. Как у вас здесь все запущено. Здесь все не так. Так как у нас в городе, и вы здесь какой-то другой.
11: Вы знаете, все мне кажется здесь каким-то особенно милым после заграницы. Когда я подъезжал к этой деревушке, трясся в тарантасе по проселочной дороге, сладостное волнение охватило меня. Эти длинные холмы а враги с дубовыми кустами, серенькие деревушки, жиденькие березы, вся эта давно невиданная русская картина навевала на душу какие-то сладкие и в то же время скорбные чувства. Вот показался ветхий домик, такой знакомый, с закрытыми ставнями, кривым крылечком. Залаяли собаки, выбежал навстречу старый Антон, и как-то сразу стали уходить в забвение недавние годы. Скорбь о прошедшем стала таять в душе, как весенний снег. И вы знаете, никогда во мне не было так сильно, так глубоко чувства Родины.
9: Федор Иванович, если уж вы сами заговорили, все эти дни, я думала, я давно имею на сердце. Хочу сказать вам, но боюсь вас рассердить.
11: Не бойтесь, говорите.
9: Вы такие добрые. Да-да-да, ну, ну... <laughs> вы точно добрые. Извините меня, я не должна сметь говорить с вами об этом. Но как могли вы... Отчего вы расстались с вашей женой?
11: Дитя мое, не прикасайтесь к этой ране. Руки у вас нежные. Все-таки мне будет больно.
9: Я знаю, она виновата перед вами. Я не хочу ее оправдывать. Но как же можно разлучать то, что Бог соединил?
11: Наши убеждения на этот счет слишком различны, Лизавета Михайловна. Мы не поймем друг друга.
9: Вы должны простить, если хотите, чтобы и вас простили.
11: Простить? Вы бы сперва должны были узнать, за кого вы просите. Простить эту женщину, принять ее опять в свой дом, это пустое, бессердечное существо, Да и кто вам сказал, что она хочет вернуться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением. Да что тут толковать? Имя ее не должно быть произносимо вами. Вы слишком чисты. Вы не в состоянии даже понять, какое это создание.
9: Зачем оскорблять? Ведь вы сами оставили ее, Федор Иванович.
11: Я же вам говорю... Вы не знаете, что это за существо.
9: Так зачем же вы женились на ней?
11: Зачем я женился? Я был тогда молод, неопытен. Я обманулся, увлекся красивой внешностью. Я не знал женщин. Я вообще ничего не знал. Дай вам Бог. Заключить более счастливый брак. Но поверьте, ни за что нельзя ручаться.
9: Я также могу быть несчастной. Но тогда надо будет покориться. Я не умею говорить. Но если мы не будем покоряться, не сердитесь, не сердитесь, простите меня.
4: Как у вас мило, Теодор, а как
9: мило.
6: Мы готовы к рыбной ловле. А ты, Лиза, скорее, мама, а то стемнеет и рыба не увидит наших червячков.
7: Приятный
4: день. Христофор Федорович, так приятно, что и вы здесь. Мы вас давно не видели. Федор Иванович похитил вас.
11: А мое похищение пошло на пользу. Христофор Федорович по ночам сочиняет музыку.
9: Что-нибудь новое?
7: Да, новое.
9: Сыграйте нам, Христофор Федорович.
7: Нет. Нет, Лизбет Михайловна. Вы сами.
2: Я плохо
8: забрала
9: ваш роман, нет. разрешите, я еще раз а, попробую вместе
8: нет. с вами. Нет,
2: нет, нет, это плохо, это плохо
7: здесь у меня написано, нет, 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 я не поэт и не музыкант.
6: О, уже можно убить рыбу.
7: Все готово, барышня, и червяков
11: накопал, и удочки приготовил, и коврик вам под ножки, бары. И
4: креслица.
9: О, как он
4: Как он
9: А вы с нами не пойдете, Христофор Федорович?
7: Нет, я, я здесь будет.
9: Федор Иванович, пойдемте к мамам.
7: Пойдемте, Елизавета Михайловна.
13: Не поэт, и не музыкант баста
2: к вечеру пошли всем обществом ловить рыбу мари дмитну посадили на кресло возле берега в тени лем с леночкой отправился подальше к самой плотине Лаврецкий поместился возле Лизы. Рыба клевала беспрестанно, но реже всех бралось у Лаврецкого и у Лизы. Вероятно, это происходило от того, что они меньше других обращали внимание на ловлю. Красноватый высокий камыш тихо шелестел вокруг них. Впереди тихо стояла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий.
9: О чем вы думаете, Федор Иванович?
2: О вас.
11: О нашем последнем разговоре.
9: А что же вы о нем думаете?
11: Я думаю, что вы чрезвычайно добры.
9: Ой, я совсем не с тем намерением. Нет, я...
11: нет, вы добры. Вот я топорный человек, а чувствую, что все должны вас любить. Берегитесь, у вас клюю! Говорят, Владимир Николаевич написал очень милый романс.
9: Да, это безделка, но не дурная.
11: А как вы думаете, хороший он музыкант?
9: По-моему, у него большие способности к музыке, но он до сих пор не занимался ею как следует.
11: Так. Ну, а человек он хороший?
9: Какой странный вопрос.
11: А чего же странный? Я спрашиваю о нем у вас, как человек, недавно сюда приехавший. Как ваш дальний родственник?
9: Владимир Николаевича доброе сердце. Он умен. Мама, он его очень любит.
11: А вы? Вы любите?
9: Он хороший человек. Отчего же мне его не любить?
11: Ну и дай вам Бог счастья.
9: О, вы ошибаетесь, Федор Иванович. Вы напрасно думаете... А разве вам, Владимир Николаевич, не нравится? Нет,
11: не нравится.
9: чего же?
11: А мне кажется, что вот сердца-то у него и нету.
9: Вы привыкли строго судить людей.
11: Ну, как могу я строго судить других, помилуйте, когда я сам нуждаюсь в снисхождении? Или вы забыли, что надо мной один ленивый не смеется? А что, сдержали вы свое обещание? Какое? Помолились за меня.
9: Да, я молилась и молюсь о вас каждый день. Вы, пожалуйста, не говорите легко об этом. Христианином нужно быть не для того, чтобы познавать небесное, там, земное, а для того, что каждый человек должен умереть.
11: Какое это вы промолвили слово?
9: Это слово не мое.
11: Не ваше? А почему же вы заговорили о смерти?
9: Не знаю, я часто о ней думаю. Часто? Да.
11: Но этого не скажешь, глядя на вас. У вас такое веселое, светлое лицо. Вы улыбаетесь?
9: Да. Да, мне очень весело теперь. Сейчас, мама, сейчас. А почему же вам кажется, что Владимир Николаевича сердца нет?
11: Да нет, нет. Я мог ошибиться. Впрочем, время покажет. Подождите, подождите, не уходите, не оставляйте меня одного. Мне хочется говорить с вами. Вы так мило, так внимательно меня слушаете. Ваши замечания возражения так просты и умны.
8: Право.
9: я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, своих слов нет. Вы знаете, Настя однажды сказала своему жениху, «Тебе должно быть скучно со мной, ты мне говоришь все такое хорошее, а у меня своих слов нет».
11: Ну и слава богу. Ну скажите мне, Лиза. Ведь мы друзья теперь. Не правда ли?
4: Лиза, уйди ну же скорее.
11: Скажите. Друзья? Друзья. А я говорю с ней, словно я не отживший человек. И я сжег все чему поклонялся. Поклонился
2: всему, что сжигал. Между тем вечер наступал, и Мари Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой. Лаврецкий объявил, что проводит гостей до полдороги. Карета тронулась, вечер стоял теплый и тихий. Лаврецкий ехал рысью возле кареты со стороны Лизы. Ему было хорошо. Он несся по спокойной ночной теплыне, не спуская глаз доброго молодого лица. Он и не заметил, как проехал пол дороги. Он пожал слегка руку Лизы. Она кивнула головой. Он остановил лошадь. Карета покатилась дальше, тихонько колыхаясь и ныряя. Лаврецкий отправился шагом домой. Ложась спать, Лаврецкий взял с собой на постель целую груду французских журналов, которые уже более двух недель лежали у него на столе, не Он принялся равнодушно пробегать столбцы газет, в которых, впрочем, не было ничего нового. Он уже хотел бросить их, и вдруг вскочил с постели, как ужаленный. В фильетоне одной из газет Сообщалось, что одна из цариц моды украшений парижских салонов мадам Лаврецкая скончалась почти внезапно. Лаврецкий оделся, вышел в сад и до самого утра ходил взад и вперед по одной аллее. К вечеру он уже был в городе у калитеных. У них были гости. Отозвав Лизу, Он передал ей взятый с собой журнал и, попросив прочитать отмеченные карандашом филитони, вышел в сад.
11: Странное ощущение я испытываю. Давно ли я чувствовал себя на самом дне реки? Что же вынесло меня на поверхность? Известие о смерти жены? Да, но почему я не столько думаю о ее смерти, сколько о своей свободе? О Лизе, о том, выйдет ли она замуж за Паншина. Ах, если бы... Впрочем, впрочем, что если бы? Она послушается матери, выйдет за Паншина, а если даже и откажет ему, не все ли равно для меня?
13: Лизавета Михайловна, вы прочли...
9: Это ужасно. Горестная новость. Очаровательная москвитянка мадам де Лаврицки скончалась почти внезапно. Да может быть, это еще неправда.
11: Именно поэтому я и просил вас пока никому не говорить.
9: И вы не огорчены ее смертью?
11: Она не теперь для меня умерла.
9: Это грешно то, что вы говорите. Мне, право, даже страшно.
11: Страшно? Но ведь, по крайней мере, теперь я свободен.
9: полноте. Не говорите так. На что ваша свобода? Вам не об этом теперь нужно думать о прощении.
11: Я давно ее простил.
9: Нет, не то. Вы не так меня поняли. Вы должны позаботиться о том, чтобы вас простили.
11: Кому прощать меня?
9: Кому? Богу. Кто же может нас простить, кроме Бога?
11: Ах, Лизавета Михайловна, я и так был уже довольно наказан. Я все искупил, поверьте.
9: Это вы не можете знать. А что же ваша дочь?
11: Не беспокойтесь. Я уже написал письма во все места. Будущность моей дочери, как вы ее называете, обеспечена. Но вы правы. Что мне делать с моей свободой? На что она мне?
9: Когда вы узнали об этом, неужели... Неужели вы даже не заплакали?
11: Нет, я был поражен. Но откуда было взяться слезам? Плакать о прошедшем? Да ведь она у меня все выжжена. Проступок ее не разрушил, мое счастье, а только доказал, что его вовсе никогда не бывало. О чем же тут было плакать? Впрочем, кто знает. Может быть, я был бы более огорчен, если бы получил это известие двумя неделями
9: раньше. Двумя неделями раньше? А что ж такое произошло в эти две недели?
11: Вы догадались, в течение этих двух недель я понял, что значит чистая женская душа, и мое прошедшее еще дальше от меня отодвинулось. Я доволен тем, что показал вам этот журнал. Я уже привык от вас ничего не скрывать. Надеюсь, что и вы мне ответите таким же
9: доверием. Вы так думаете? В таком случае я должна была бы... Нет, 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 это невозможно. Нет,
11: договаривайте, договаривайте, я прошу вас.
9: Я получила сегодня письмо.
11: От Паншина?
9: А почему вы знаете, что письмо от Паншина?
11: Он просит вашей руки? Да. Что же вы ему отвечали?
9: Я не знаю, что отвечать.
11: Как? Но ведь вы же его любите.
9: Да, он мне нравится. Он, кажется, хороший человек.
11: Нет, я желаю знать, любите ли вы его тем сильным,
9: страстным
11: чувством, которое мы привыкли называть любовью.
9: Как вы понимаете, нет. Лиза? Лиза? Лизонька мама спрашивает. Сейчас, Леночка, иди, я приду.
11: Об одном прошу вас: не решайте сейчас. Подождите. Если даже вы не поверите мне и решитесь на брак по рассудку, то и в таком случае не за господина Паншина вам выходить. Он не может быть вашим мужем, не правда ли? Не правда ли, вы обещаете мне не спешить?
5: Он спешит, он Бравость,
4: детей, прелестно, да. прелестно. А, вот ты где, Беленицыны уехали, велели тебе кланяться. А мы прелестно провели время. Владимир Николаевич читал нам Лермонтова. <сؤال> 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 Он превосходно его читает. Ах, у меня до сих пор в ушах эти прелестные стихи. О, да. Как Как это, Владимир Николаевич?
7: Э,
5: Простите. Э, Печально я гляжу на
7: наше поколение. Его грядущее или или темно, Меж тем под бременем познания или сомнения В бездействии состарится оно. Лермонтов гениально подметил основную беду нашей эпохи. Я с ним совершенно согласен.
4: И я тоже. И я. Что бы я
7: сделал, если бы я был бы правительственным? Да, вот что. Россия отстала от Европы. Ее нужно подогнать. Уверяют, что мы молоды. Это вздор. Да и при том у нас изобретательности нет. Мы даже мышеловки не выдумали.
8: Мышеловки? Следовательно,
7: мы поневоле должны заимствовать у других. Ах,
3: верно, верно. Ох, говору.
7: Мы больны, говорит Лермонтов. И тут я согласен с ним. Но мы больны от того, что только наполовину сделались европейцами. Чем мы ушиблись, тем мы и лечиться должны. А. Умные головы у нас уже давно в этом убедились. В сущности, все народы одинаковы.
4: Да-да-да-да-да! Какой умный человек!
7: Очень, очень. Все народы одинаковы, говорите вы.
11: Ну, нет. У каждого народа свое лицо, свои особенности. Наша страна молода и самобытна, но если нынешнее поколение призвано быть принесенным в жертву, то придут новые люди с чистыми и честными убеждениями и желаниями.
7: Умные люди, занимающие государственные должности, вот кто должен все переделать. Да, да. Пожалуй, можно... Можно принаравливаться к существующему народному быту, но это дело наше, дело людей, служащих. Но в случае нужды не беспокойтесь, сводите только хорошие учреждения, и они переделают этот самый быт.
11: Нет! Такого рода надменные переделки, не оправданы ни знанием родной земли, ни действительной веры в идеал, ни Правда народа вот что мы прежде всего должны признать, Да ведь без этого и смело выступать против лжи
7: невозможно. Ну, все это прекрасно, но вот вы, вы вернулись в Россию. Что вы намерены делать?
11: Пахать землю. И стараться как можно лучше ее пахать.
7: Но это очень похвально, бесспорно, И мне сказывали, что вы уже сделали большие успехи по этой части, но согласитесь, что не всякий способен на такого рода
4: занятия. <соцентр> Натюр <«Натюр-поэтик> конечно, не может пахать. И пви, вы же все призваны делать ангро, Владимир
3: Николаевич.
7: Прав, это уж слишком, Марья Дмитриевна.
3: Федюша, спасибо тебе, что отделал умника.
7: Елизавета Михайловна, вот вы слышали весь наш спор. Что вы на это скажете?
9: Меня мало занимает политика.
7: Но все-таки?
9: Мне кажется, ваше презрение к России меня как-то оскорбляет.
7: Ах, вот как! Вы, стало быть, принадлежите к патриотам.
9: Не знаю... Я никогда об этом не думала, патриотка я или нет. Но мне всегда по душе было с русскими людьми. Русский склад ума меня радует.
7: Каким странным кажется наш спор в эту чудесную тихую ночь при красоте звездного неба. А музыка Шуберта слышит?
3: Это Лемб играет А соловей-то Соловей Ишь ты, как щелкает. Он у нас в кусте сирени живет
5: Однако, смей,
7: заметить,
4: Возможно, мы утомили наш хозяин Что вы, что вы Мы очень рады В самом деле уже пора,
7: Марья
3: Спокойные мелочи.
7: Марф Тимофеевна.
3: До свидания, батюшка.
7: Иным счастливцам теперь ничто не помешает спать или наслаждаться чудной ночью, а мне придется до утра просидеть над глупыми бумагами. До свидания, Лизетта Михайловна. Лизетта Михайловна. Владимир
3: Николаевич, грехи, грехи.
9: До свидания, Федор Иванович.
11: Лизавета Михайловна, раз уж вы были со мной откровенны, я видел, как вы беседовали с Паншиным. Какой ответ вы ему дали? Вы отказали
9: ему? Нет, ну и не согласилась. Я ему все сказала, все, что я чувствовала, и просила его подождать. Довольны вы, что с вами?
11: Мне очень хорошо. Я рад за вас. Говорите, говорите, продолжайте.
9: Мне кажется, если бы он точно любил меня, он бы не написал этого письма. Он должен был бы чувствовать, что я не могу отвечать ему теперь.
11: Это не важно. Важно то, что вы его не любите.
9: Спокойной ночи.
11: Лизавета Михайловна.
9: Мне сегодня было так хорошо.
2: Лаврецкому не хотелось идти домой. Он вышел из города в поле. Ночь была тиха и светла, хотя луны не было. Лаврецкий долго бродил по расистой траве. Узкая тропинка попалась ему. Он пошел по ней. Она привела его опять к дому Калитиных.
11: «Какая тишина вокруг!» А это свет в окне Лизы? Вот и она легла спать. Спокойной ночи, милая девушка. Что это? Кто-то идет со свечкой по комнатам? Неужели Лиза? Не может быть. Лиза?
9: Иса, вы, вы здесь?
11: Я, я, выслушайте меня. Я не хотел сюда приходить. Меня привело.
9: Я, я пойду.
11: Подождите. Сегодня я понял, что я люблю вас. Что с вами? Что с вами, Лиза? Неужели?
13: Неужели вы меня любите, Лиза?
9: Встаньте. Встаньте, Федор Иванович. Мне страшно, что это мы делаем. Мне страшно, что это мы делаем.
11: Я люблю вас. Я готов отдать вам всю мою жизнь.
9: Это все в Божьей власти
11: но вы, вы меня любите, Лиза?
13: Мы будем счастливы.
8: Что это?
11: Это Лем. Лем играет. Лиза.
2: Неожиданной великой радости наполняло душу Лаврецкого. Все сомнения в нем замерли. В воздухе над его головою разлились какие-то дивные торжествующие звуки. В них, казалось, говорило и пело все его счастье. Врезки взбежал наверх, вошел в комнату Лема.
11: Христофор
13: Федоч, садитесь и
2: слушайте.
11: Христофор Федорович, что вы играете? Я давно не слышал ничего подобного. Вам понравилось? А? Эта мелодия, она с первого звука охватывает сердце. Касается всего, что есть на земле
7: дорогого, тайного, святого. Это я сделал, ибо я великий музыкант. Вы правы,
2: вы правы. Так
11: написать может только великий музыкант. Поздравляю вас. Поздравляю вас, Христофор Федорович. Повторите. Повторите еще. Хорошо. Слушайте. (связь) (связь) Что вы? Что с
7: вами, (связь) Христофор (связь) Федорович? Это удивительно, что вы именно теперь пришел. Но я знаю. Я все знаю. Вы все знаете? Вы слышали мой музык. Разве вы не поняли, что я все
2: знаю? На следующий день, часу в двенадцатом, Лаврецкий отправился к Калитиным. Его не приняли. В первый раз с тех пор, как он возобновил с ними знакомство. Он вернулся через два часа и получил тот же ответ. Лаврецкому показалось неприлично наведываться в тот же день в третий раз. И он решился отправиться к своему городскому домику. Первое, что поразило его при входе в переднюю, был запах почули, весьма ему противный. Тут же стояли какие-то высокие сундуки и баулы. Не отдавая себе отчета в своих впечатлениях, переступил он порог гостиной. Ему навстречу с дивана поднялась дама в черном шелковом платье с валанами и, поднеся батистовый платок к бледному лицу, склонила тщательно расчесанную душистую голову и упала к его ногам. Тут только он узнал ее. Эта дама была его жена.
0: Тодор! Тодор, не прогоняйте меня! Я виновата перед вами. Глубоко виновата. Скажу более, я преступница. Но вы выслушайте меня. Раскальни меня мучит. Я стала самой себе в тягость. Я не могла более переносить мое положение. Сколько раз я думала обратиться к вам, но я боялась вашего гнева. И же ты, Я была так больна. Я воспользовалась распространившимся слухом о моей смерти. Я покинула все, не останавливаясь день и ночь, спешила я сюда. Я узнала ваш адрес в Москве. Поверьте. Поверьте, я часто думала о смерти. И я бы нашла в себе довольно мужество, чтобы лишить себя жизни. Но мысль о моей дочери, о моей адочке, меня останавливала. Она здесь. Она спит в соседней комнате. Она устала, вы ее увидите. Бедный ребенок. Она, по крайней мере, перед вами не виновата. А я... Как несчастно,
8: так несчастно.
9: Вы уходите.
8: О, это, это жестоко,
0: не сказавший мне ни одного слова, ни одного даже упрека.
8: Это презрение меня убивает, это ужасно, ужасно,
11: ужасно. Что вы хотите слышать О, от
0: меня? Ничего, ничего. Я знаю, я не вправе ничего требовать. Я не безумная, поверьте. Я не надеюсь, не смею надеяться на ваше прощение. Я только осмеливаюсь спросить вас, чтобы вы приказали, что мне теперь делать, где мне жить.
11: Мне нечего вам приказывать. Вы знаете, между нами все кончено, и теперь более чем когда-либо. Вы можете жить где вам угодно, если вам мало вашей пенсии.
0: О, не говорите таких ужасных слов, пощадите меня, хотя бы, хотя бы ради этого ангела. Теодор, Теодор, там ваша дочь,
8: Анна.
11: В какой-то мелодраме есть совершенно такая сцена. Теодор! Послушайте, сударыня, нам нечего притворяться друг перед другом. Я вашему раскаянию не верю. Даже если бы оно было искренним, Сойтись с вами, жить снова с вами, мне невозможно.
0: У вас уже отвращение ко мне?
11: Да, невозможно. Я не знаю, зачем вам было угодно пожаловать сюда, но, вероятно, у вас денег больше не стало.
0: Увы, вы оскорбляете меня.
11: Ну, как бы то ни было, вы все-таки, к сожалению, моя жена. Не могу же я вас прогнать. Вот что я вам предлагаю. Вы можете сегодня же, если вам угодно, отправиться в мое поместье в Лаврике. Живите там. Там хороший дом. Да вы знаете. Вы будете получать все нужное сверх пенсии. Согласны вы?
0: Я уже вам сказала, что я на все буду согласна. Что бы вам не угодно было сделать со мной, но на этот раз остается мне спросить у вас, позволите ли вы мне, по крайней мере, поблагодарить вас за ваше великодушье?
11: Без благодарности прошу вас. Это к лучшему. Стало быть, я могу рассчитывать.
0: Завтра же я буду в Лавриках. Но, Федор Иванович...
11: Что вам угодно?
0: Я... Я знаю, я еще ничем не заслужила своего прощения. Но могу ли я надеяться, что со временем, по крайней мере,
11: вы... Эх, Варвара Павловна, вы умная женщина. Да ведь и я не дурак. Я знаю, что вам это совсем не нужно. Я давно вас простил. Но между нами всегда была бездна.
0: Я сумею покориться. Я не забыла своей вины. Я бы не удивилась даже, если б узнала, что вы обрадовались известию моей смерти. Здесь Пельетон отмечен карандашом.
11: Браво! Браво! Вы великолепная актриса.
0: У, как он постарел. Ну, такой же добрый.
8: Жюстин.
0: Эбьян, Жюстин. Подайте мне перчатки на ночь и приготовьте к завтрашнему дню Сирой платье доверху. О, сетровал мервец. Надо узнать, кому он ездил в последнее время, у кого бывал чаще всего. Понимаете? Живели <свят> гарантии. <Тут. свят> да и не забудьте о бараних котле для ады. Правда, здесь их трудно найти, но нужно постараться. <свят> да, на войне, как
9: на войне, Жестин.
2: День приезда жены Лавряцкого веселый для него день был также тягостным днем и для Лизы. Не успела она сойти вниз, как уже под окном раздался конский топот, и она с тайным страхом увидела Паншина, въезжавшего во двор. Лиза собралась с духом и объявила ему, что не может быть его женой. Через некоторое время, спустившись вниз, Лиза вошла к Марье Дмитриевне и застала ее в слезах.
8: Лиза, что же это? Боже мой, за что ты
4: меня убила? Кого тебе еще нужно? Да чем он тебе не муж? Камер-юнкер, неинтересан. Он в Петербурге на любой фрели не мог бы жениться. А я-то, я-то надеялась. А. И давно, и давно ты к нему переменилась? Нет, нет, это туча откуда-нибудь да надута, не сама собой пришла. <как> Уж не фофан ли то, то, вот нашла советчика.
9: Мама.
8: Ох, боже мой, боже мой.
4: А Владимир-то Николаевич, мой голубчик, как он внимателен, как почтителен. Нет, нет, я этого не перенесу. Ты меня убьешь неблагодарный, если не одумаешься. Он еще, он еще, вероятно, заедет сегодня. Я просил его об этом. А думай, Ой, боже мой, боже мой, как у меня голова разболелась. Ой, боже мой. Боже мой! Палашка! Палашка! Пришлите ко мне, Палашку! Подойте, Лиза!
2: Боже мой, Боже мой, Едва ушла Мария Дмитриевна, в комнату Лизы вошла Марфа Тимофеевна и тотчас захлопнула за собой дверь.
3: А, вот ты где! На силу нашла тебя! Что с вами, тетушка? Я никогда
9: не видала вас такой. Прекрасно, сударь.
3: Прекрасно! У кого ты только выучилась, мать моя? Дай мне воды-то, я говорить не могу. Успокойтесь, тетушка. Пить не могу. Зубы себя последние выбью. Ведь вы сами, кажется, не жаловали господина Паншина. Какой тут паншин? К чему тут паншин? А ты лучше мне скажи, кто тебя выучил свидание по ночам назначать? А, мать, тетушка, ты, пожалуйста, не вздумай отговариваться. Шурочка сама все видела и мне сказала, а она не солжет. А я и не отговариваюсь, тетушка.
9: <гас>
8: так вот как. Мать моя,
3: ты свидание ему назначила, этому старому греховоднику, смиреннику этому? Нет. Да как же так? Я
9: сошла вниз за книжкой, он был в саду и позвал меня. И ты пошла?
3: Прекрасно. Да ты любишь его, что ли? «Люблю. А, матушки мои, она его любит. А? женатого человека любит. Ах,
9: любит. Он мне сказывал... Что он тебе сказывал? Соколик это и что? Он мне сказывал, что
3: жена его скончалась. Царство ей небесное. Пустая была бабенка, не тем будь помянут. Вот как! Вдовый он стал. Да он, я вижу, на все руки. Одну жену уморил, да и за другую. Каков тихоня! Только вот что скажу я тебе, племянница. В наши времена, как я молода была, Девкам за такие проделки больно доставалось. Ты не сердись на меня, мать моя, за правду одни дураки сердятся. Я Федю люблю, но этого я ему никогда не прощу.
8: Видишь,
3: вдовой. Ну, дай-ка мне воды. А что ты... Поношена, с носом отослала. За это ты у меня
8: молодец.
3: Ну, только не сиди ты по ночам с этой козьей породой, с мужчинами. Не сокрушай ты меня, старуху. А то есть я не все ласкаться. Я и кусаться умею. Любишь? «Стало быть, этого вдового. Да, тетушка, ишь ты, и сильно любишь. В этом,
9: тетушка, я колебаться не могу. Нет сейчас во мне ни сомнений, ни страха. Я знаю, что люблю. Полюбила крепко, на всю жизнь». И даже насилию тетушка не расторгнуть этой связи.
0: Барышня,
3: там немец пришел, музыкант, У вас спрашивает. Христофор Федорович, учитель, музыкант, говорит, к вам нужно. Простите, тетушка, я выясню. Иди, иди, мать моя, а потом ко мне подымись. Пойду отдохну, переволновала ты меня.
2: Варвара Павловна Лабрецкая, из расспросов, сделанных прислуги, узнала, что ее муж ездил каждый день к Калитиным и отправилась к ним. Марья Дмитриевна очень встревожилась, когда ей доложили о приезде Варвары Павловны. Она даже не знала, принят ли ее. Она боялась оскорбить Федора Ивановича. Наконец любопытство превозмогло, и через несколько мгновений дверь отворилась. Варвар на быстро чуть слышными шагами приблизилась к мари Дмитриевне и, не давая ей встать с кресел, почти склонила перед ней колени.
0: Благодарствуйте, тетушка! Я не надеялась на такое снисхождение с вашей стороны. Вы добры, как
4: Ангел! Здравствуйте! Бонжур! Конечно, я не ожидала. Впрочем, конечно, я очень рада вас видеть. Вы понимаете, моя милая, что не мне быть судьей между женой и мужем. Мой муж во всем прав. Я одна виновата. Это очень похвальные чувства, очень. Вы давно приехали? Видели вы его? Да садитесь, пожалуйста. Я вчера
0: приехала. Я видела Федора Ивановича и говорила с ним. А, ну и что же он? Я так боялась, что мой внезапный приезд возбудит его гнев,
4: но он, он не лишил меня своего присутствия. А, то есть он не. Да-да-да-да-да, я понимаю, я понимаю, он с виду немножко груб, а сердце у него мягкое. Федор Иванович не простил меня.
0: Он даже не пожелал меня выслушать. Но он был так добр, что назначил мне лаврики местом жительства. О, прекрасное имение. Я завтра же поеду туда во исполнение его воли. Но я почла
4: долгом побывать прежде у вас. Это очень хорошо, моя милая, очень. Родных никогда не следует забывать. Но я поражаюсь, моя милая, как вы Прекрасно говорите по-русски с этой тона. Я слишком долго пробыла за границей, Мария Дмитриевна,
0: я-то знаю. Но сердце у меня всегда было русское, и я не забывала своего отечества. А, так, 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 так.
4: Так, это лучше всего. Поверьте моей опытности, по три тут. Родина прежде всего. Ой, ой, ой какая прелестная мантия. Она вам нравится, да, да. но она очень простенькая. Это от мадам Бодро. А, вот это сразу и видно, от мадам Бодро. Ах, какая прелесть! И с каким вкусом! Да. Вы, наверное, привезли массу восхитительных вещей. Я хоть бы посмотрела. Весь мой туалет к вашим услугам, любезная тетушка. Со мной служанка из Парижа. Удивительная шмия. Вы очень добры, моя милая, но право мне совестно. Совестно? Что вы? Хотите меня осчастливить? Распоряжайтесь мной, как вашей собственностью. Музыц-шармот. Но что же вы не снимете вашу шляпу, перчатки? Как? Вы позволяете. Разумеется, ведь вы побудете у нас, я Ох. надеюсь. Я, куда ни шло, познакомлю вас с моей дочерью. Да он, как вы добры. Сергей Петрович Гедеоновский. А, проси, проси. Вы познакомитесь также с Сергеем Петровичем. Очень-очень любезный человек. Глубоко уважаемый, почти. Теннейшей
5: Марьи Дмитриевне. <смех> Марь, Марь, вы слышали? Что? А? Слышали? В городе Ноличе появилась Варвара Павловна
8: Лаврецкая. <смех> <смех> <смех>
4: <смех> да позвольте вам представить Варвару Павловну. Как? Что?
8: Я слышала о вас так много хорошего. Что? 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 Что?
5: Обитатели дешних мест будут счастливы лицезреть вас. Хотя, хотя вам, возможно, покажется скучно в наших краях. После Парижа, где вы изволили пребывать.
0: Последнее время я жила в Бадене. В Бадене? Да, И так соскучилась по родине. Мне хотелось, чтобы моя дочь увидела места, где я выросла. Вы позволите привести к вам мою Адочку. Это очаровательное дитя. Мне так хочется, чтобы вы ее полюбили. Ну, конечно, конечно, Маше. Я так взволнована приездом сюда. Какое необычайное, волнующее чувство я испытала, когда впервые услышала русские колокола. Они поразили меня в самое сердце. да, 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 да.
5: Елизавета Михайловна.
4: Вот. Это дочь моя, Лиза. Лиза. Это Варвара Павловна Лаврецкая. Позвольте мне рекомендовать себя.
0: Ваша мама так снисходительна ко мне, что я
9: надеюсь, что и вы будете добры, я очень рада, Барбара Павловна. Это ваше вышивание? Да. О, какая
0: прелесть! Что за вкус у вашей дочери, Марья Дмитриевна? Какое дивное искусство! Это Михайловна
5: прекрасно вышивается. Да. Да.
0: Я, к сожалению, не способна к этому занятию. Вот только музыка. Единственно,
8: пожалуй...
0: Ох,
4: ох это, это же было бы счастье! послушать! Говорят, твоя милая, вы удивительная виртуаста. <говорят> Я давно не играла. Прикажете? Сделайте одолжение. О, да, вот. Павло, признаюсь, поразили вы меня. Вам бы хоть концерты давать? У нас есть здесь музыкант, старик из немцев, чудак, очень ученый. Он уроки Лизы дает. Так тот просто от вас с ума сойдет. (серкнут) А Лизета Михайловна тоже музыкант? (серкнут) Да, она играет недурно и очень любит музыку. Ну, что это перед вами? У нас есть еще один человек, вот с кем вы должны познакомиться. Артист в душе и сочиняет примило. Он один вас может вполне оценить. Бедный какой-нибудь. <связывается> <связывается> помилуйте. Да первый кавалер у нас. <связывается> и не только у нас. И о да? а, Камер Юнкер В лучшем обществе принят. Будущий министр, помилуйте. И артист. Артист в душе. И очень любезный. <связывается> он, вероятно, придет к нам сегодня на вечер. Я его пригласила. Ох, надеюсь, он придет. И молодой 28 лет о женом окомли помилуй образцовый можно
5: сказать юноша
4: Вы подумайте, какой дурак должен был быть, Федор Иванович, не оценить такой женщины Федор
9: Иванович, ну, конечно, дурак, дурак Мама, я пойду к себе, у меня голова болит
4: Я надеюсь, вы извините ее? Конечно,
8: конечно
4: Ах, Боже мой У меня у самой бывают такие мигрени. Скажите. Владимир
0: Николаевич Паншин. Поехал. Пройти, пройти. Пройти, пройти,
8: пройти.
4: Ну, помилуйте, (съех) Вольдемар, Прежде вы без докладов ходили. Позвольте вас познакомить, Вольдемар, Варвара Павловна Лаврецкая.
7: Очень приятно. А Елизавета Михайловна?
4: Она нездорова.
7: Как жаль, как жаль. Давно изволили прибыть в наш город?
0: Совсем недавно. Только что.
7: Вы жили за границей, общались с интересными людьми. Ах! А литература, какая там литература, вы как умный человек меня поймете, я читаю только французскую литературу. И
0: я читаю только французские книжки. Правда, Жор Сант приводит меня в негодование. Да, но
7: Бальзах.
0: Его я уважаю. Хотя, признаться, он меня утомляет. Вот сюэскрип. Это подлинный великий сердцеведы. А Дюма... О,
4: от него и от Фиваля я в восторг. Ах, вы не
0: представляете
4: <свят> себе, Вольдемар. М-м- как прелестно Варвара Павловна играет на фортепиано. <свят> Ах,
7: я был в этом заранее уверен.
4: <свят> да, ведь вы тоже артист.
7: Какой я артист, увы. Вот вы, я слышал, артистка истинная. <свят> Ах,
4: вы заставьте его спеть его романс. Как луна плывет. Вы поете? Садитесь, нет, садитесь,
7: нет, садитесь. Нет, нет, нет,
5: Варвара Павловна, нет, нет.
0: Вене?
7: Слушаюсь.
5: Варвара Павловна любезная особость.
4: Подите-ка сюда. Мне пришла в голову мысль. Я хочу попытаться помирить вас с вашим мужем. Я не ручаюсь за успех, но я попытаюсь. Ведь вы знаете, он меня очень уважает. Да, да, да. Вы были бы моей спасительницей
0: потом. Но я слишком виновата перед Федором Ивановичем. Он простить меня не может.
4: А разве вы в самом деле? Не спрашивайте
0: меня. Я была молода, легкомысленно... Впрочем, я не хочу оправдываться. О, а Все-таки от а чего же не
4: попробовать, правда?
10: Луна плывет высоко над землей, Межбледных бледных туч. Но движет с волной морской Волшебный луч Моей души тебя признало море Своей луной и движется и в радости, и в горе. Одно.
0: Шармон, вы прелестно поете. Скажите, а вы не написали что-нибудь для женского голоса?
7: Я ведь почти ничего не пишу, я ведь так и между делом. А разве вы поете? Поете. О, Варвар! Смойте,
0: что-нибудь. Наши голоса должны идти друг к другу. Споем дуэт. Знаете ли вы женозу или Даром или гвардэ кебьянка-люна?
7: Я пел когда-то гвардэ кебьянка-люна, да, да давно забыл.
0: Ну ничего, мы порепетируем в полголоса.
2: о том, что Варвара Павловна отправилась к Калитиным, поразила и взбесила Лаврецкого. Наконец, после долгих колебаний, он решился отправиться к Калитиным. Накануне Лиза написала, чтобы он явился к ним вечером, не к Марии Дмитриевне. Он бы ни за что не вошел в ту гостиную, где находилась его жена, но к Марфе Тимофеевне. Он застал ее против обыкновения одну.
3: Ну, вот ты, вот. Ну, здравствуй. Ну, что ж, что ж делать-то? Ну, она приехала сюда, жена твоя. Ну, надо уж так как-нибудь. Ну, садись, садись. Ты прямо наверх прошел, ну, да разумеется. Что ж ты на меня пришел посмотреть? Спасибо.
11: Лиза прислала мне записку, чтобы я пришел сегодня
3: вечером. Лиза, Лиза не совсем здорова. Шурочка, Шурочка, где ты?
6: Я здесь, мать моя.
3: Пойди сюда, мать моя. Что ты посидеть-то никак не можешь? Садись.
8: Слушайсь,
3: и у меня голова болит. Должно быть от этого, от пения да от музыки.
11: От какого пения, тетушка?
3: Ну да как же, тут уж эти, они, э, как бишь, они, по-вашему, дуэты пошли. И все по-итальянски, чи-чи-чи, да ча-ча-чау, настоящие сороки. Паншина этот, да вот твоя. И как это все скоро уладилось. Уж точно по-родственному, без церемоний. А, впрочем, и то сказать. Собака и та пристанище ищет. Не пропадать же, благо люди не гонят. Все-таки,
11: признаюсь, я этого не ожидал. тут смелость нужна была большая.
3: Нет, душа моя. Это не смелость, это расчет. Да господь с ней. Ты, говорят, ее в лаврике посылаешь, правда
11: это? Да, я предоставляю это имение Варваре Павловне.
3: Денег спрашивала?
11: Пока еще нет.
3: Но это не затянется. А я тебя только теперь разглядела. Здоров ты. Здоров. Шурочка, Пойди, скажи Лизе, Елизавете Михайловне, ведь она у себя. У себя? Ты спроси у нее, куда, мало она мою книжку положила? Она уж знает. А, Слушай. А
4: вот Елизавета Михайловна.
3: Лиза? Лизочка? Куда ты мою книжку... Книжку-то куда положила? Какую книжку, тетенька? Ну да книжку, боже мой. Я, впрочем, тебя и не звала. Но, ну да все равно. Вот и Федор Иванович приехал. Как твоя голова? Ничего. Ты все говоришь ничего. Шурочка, я вижу, тебе посаду бегать хочется. Ступай. Нет, не хочется, Марф Не рассуждай, пожалуйста, ступай. Слушаюсь. Да где же это мой чепец-то? Куда он делся право? Позвольте, я поищу. Сиди, сиди. У меня самой ноги еще не отвалились. Должно быть, он у меня там с спальне.
11: Вот как мы должны были увидеться.
9: Да. Мы скоро были наказаны.
11: Наказаны? Вы-то за что наказаны? Вы мне написали, все кончено. Да, все кончено, прежде чем началось.
9: Это все надо забыть. Я рада, что вы пришли. Я хотела вам написать, но это... Так лучше. Только надо скорее пользоваться этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иванович, должны примириться с вашей женой. Лиза... Я вас прошу об этом... Этим одним можно загладить все, что было. Вы вы подумаете и не откажете мне.
11: Лиза, ради Бога, вы, вы требуете невозможного. Я готов сделать все, что вы прикажете, но теперь примириться с ней. Я согласен на все. Я все забыл. Но не могу же я заставить свое сердце Помилуйте. Это жестоко.
9: Я... Я и не требую от вас того, что вы говорите. Не живите с ней, если вы не можете, но примиритесь. Вспомните вашу дочь. Сделайте это для меня.
11: Хорошо. Я это сделаю. Этим я исполню свой долг. Положи. Но вы-то. В чем ваш долг состоит?
9: Про это я знаю.
11: Уж не собираетесь ли вы выйти за паншина? Нет. Лиза. Лиза.
9: Как бы мы могли быть счастливы? Теперь вы сами видите, Федор Иванович, что счастье зависит не от нас, а от Бога.
3: На силу нашла свой чипец. Сама его заложила. Вот что значит старость Беда. А впрочем, и молодость не лучше. Что ты сам с женою в лаврике поедешь.
11: Что? Я с ней в Лаврике не знаю.
3: Ты вниз не сойдешь?
11: Сегодня нет.
3: Ну как знаешь? А тебе, Болиза, я думаю пойти полежать. Голова-то лучше станет. Ах, батюшки Светы, я и забыла снегирю корму насыпать. Да вот постойте, я сейчас.
11: Лиза, мы расстаемся навсегда. Сердце мое разрывается. Дайте мне вашу руку на прощание.
8: Нет.
9: Нет, Лаврецкая, не дам я вам моей руки. К чему? Отойдите, прошу вас. Вы знаете, я люблю вас. Да, я люблю вас.
8: Но нет, нет, нет.
11: Дайте мне, по крайней мере, этот платок.
3: Лиза! Лиза, тебя мать зовет. Федя
8: что, тетушка?
3: Ты честный человек. Как? Я тебя спрашиваю, честный ли ты человек?
11: Надеюсь, да.
3: А ты дай мне честное слово, что ты честный человек.
11: Изволь, даю. А к чему это?
3: Уж я знаю, к чему. Да и ты, кормилец мой, коль подумаешь хорошенько, ведь ты не глуп. Сам поймешь, к чему я это у тебя спрашиваю. Ох, душа моя! Тяжело тебе, знаю, да и всем нелегко. Уж на что бывало я завидовала мухам, вот думаю, кому хорошо на свете пожить. Да Да услыхала раз ночью, как муха у паука в лапках ноет. Нет, думаю, и на них есть гроза. Что делать, Федя?
11: Прощайте,
3: тетушка. Прощай, батюшка, прощай. А слово свое все-таки помни.
2: На следующий день было воскресенье. Колокольный звон к ранней обедни не разбудил Лаврецкого. Он не смыкал глаз всю ночь. Он поспешно встал. Какой-то тайный голос говорил ему, что он и сегодня увидит Лизу. Он направился к калитеным и, незамеченный никем, прошел в небольшую комнату Лизы во втором этаже.
9: Зачем мы пришли сюда?
2: Не сердитесь
11: на меня, Лизавета Михайловна. Я не мог. Я должен был повидать вас.
9: А теперь уходите. Прошу вас, не нужно.
11: Довольны вы мной? Я помирился с женой, как вы хотели.
9: Да-да, это хорошо.
11: Вы довольны? Что ж вы молчите?
9: Федор Иванович, не приходите больше к нам.
11: Не приходите.
9: Уезжайте поскорей. Мы можем после увидеться когда-нибудь, через год. А теперь сделайте это для меня. Исполните мою просьбу ради Бога.
11: Я вам во всем готов повиноваться, Елизавета Михайловна. Но неужели мы так должны расстаться?
9: Федор Иванович... Вот вы сейчас стоите возле меня, а вы уж так далеко-далеко от меня. Да и не вы одни.
11: Договаривайте, договаривайте, прошу вас. Что вы хотите сказать?
9: Вы услышите, может быть, ну, но чтобы ни было, Забудьте. Нет. Нет. Не забывайте. Помните обо мне.
11: Мне вас забыть?
9: Довольно. Довольно. Прощайте, Федор Иванович. Лиза. Прощайте, Федор Иванович.
2: Оставшись одна, Лиза, не спеша, без шума, с какой-то умилённой тихой заботливостью, тщательнее обыкновенного привела свою комнату в порядок и опустилась на колени перед распятием, положила голову на стиснутые руки и осталась неподвижной. Марфа Тимофеевна вошла и застала ее в этом положении. А
3: ты, я вижу, опять прибрала свою келику. Келику, какое-то вы слово произнесли. Какое слово? Какое? Что ты хочешь этим сказать? Келику, это ужасно. Это сверхсил моих. Я не могу больше видеть, как ты бледнеешь, сохнешь, плачешь. Не могу. Не могу! Да что с вами, тетушка? Я ничего, я ничего! Ничего! Это ты другим, говори, а не мне, ничего. А кто сейчас стоял на коленях, а у кого ресницы еще мокрые от слез? Ничего. Да ты посмотри, что ты сделала со своим лицом, куда глаза свои девал. Ничего. Это пройдет, тетушка. Дайте срок, пройдет пройдет. Да когда? Господи, Боже мой, Владык, неужели ты так его полюбила? Да ведь он старый, Лизочка. Но я не спорю, он хороший человек, не кусается. Да ведь что ж такого? Все мы хорошие люди. Земля не клином сошлась. Этого добра всегда будет много.
9: Я вам говорю, все это пройдет, все это уже прошло.
3: Послушай, Лизочка, что я тебе скажу. Это тебе только так сгоряча кажется, что горю твоему пособить нельзя. Эх, душа моя, на одну смерть лекарства нету. А ты только скажи себе, не поддамся, мол, я ну его, и потом сама как диву дашься, как оно скоро хорошо проходит. Ты только потерпи. Тетушка, оно уже прошло. Все прошло, прошло. Какое прошло? Он у тебя носик даже завострился, а ты говоришь, прошло. Хорошо прошло.
9: Да прошло, если вы только захотите мне помочь. Милая тетушка, будьте мне
3: другом, помогите мне. Не сердитесь, поймите меня, что такое. Не смотри на меня так, я сейчас закричу. Говори скорее, что такое. Я... Я
9: хочу... Я хочу идти в
3: монастырь. А Опомнись, мать моя, что ты это? Перекрестись. Это ляк. Ляг, голубушка, усни немножко. Это у тебя все от бессонницы, душа моя.
9: Нет, нет, тетушка, не говорите так.
3: Я решилась,
9: я молилась, я просила совета у Бога. Все кончено. Кончена моя жизнь с вами. Такой урок недаром. Да я не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не шло. Даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. вас бежали. Я знаю все. Все. И свои, и грехи, и чужие. Все это отмолить. Отмолить надо вас мне жаль, жаль мамаши, Леночки. Чувствуй нежитье, мне здесь отзывает меня что-то. Тожно мне, хочется мне
3: запереться навек, навек. Ты больна, бредишь, за доктором надо послать. Ты, Лизочка, успокойся. О чем ты говоришь-то? Не
9: удерживайте.
3: Помогите мне, не то я сама. Не то я одна уйду в монастырь. Да ведь ты же не знаешь, голубушка ты моя, какова жизнь-то в монастырях. Ведь тебя мою родную маслящим зеленым конопляном кормить станут. Бельища на тебя наденут толстые-притолстые. По холоду ходить заставят. А ведь ты всего этого не выдержишь. Лизочка, это в тебе все Агафья на следы няньки твоей. Это она тебя с толку сбила, все богомольничать приучала. Поживи с нами, Лизочка. Дай, по крайней мере, мне хоть умереть спокойно, а там делай, что хочешь. Ты да кто ж это видывал, чтобы из-за этой, прости господи, из-за и бороды, из-за мужчины в монастырь идти? Ну, коль тебе так тошно, съезди, помолись угоднику, молебен отслужи. Да не надевай ты черного шлыка на свою голову, батюшка ты мой, матушка ты моя. Успокойтесь, успокойтесь, тетушка. Поживи с нами, Лизочка. Оставайся с нами, не погребай себя заживо, Лизочка.
2: Прошло восемь лет. Опять повеяло с неба сияющим счастьем весны. Опять улыбнулась она земле и людям. Опять под ее лаской все зацвело, полюбила, запела. Город О мало изменился в течение этих восьми лет. Но дом Марии Дмитриевны как будто помолодел. Его недавно выкрашенные стены белели приветливо, и стекла раскрытых окон румянились и блестели на заходившем солнце. Из этих окон неслись на улицу радостные легкие звуки звонких молодых голосов беспрерывного смеха. Весь дом, казалось, кипел жизнью и переливался весельем через край. Однажды в самый разгар оглушительной потехи, которую затеяли юные обитатели дома, к воротам подъехал загрязненный тарантас, и человек лет сорока пяти в дорожном платье вылез из него и остановился в изумлении. Он постоял некоторое время неподвижно, окинул дом внимательным взором и вошел через калитку в сад.
6: Эй, Простите меня от него Ой, Простите, пожалуйста
11: Кто это Нет, ничего, ничего Если я не ошибаюсь Это дом Калитиных Калитин
13: это я Что вам угодно Сын Марии Дмитриевны Да А вы Леночка
6: Да
11: Вы меня не узнаете Нет Неудивительно Прошло восемь лет вы были тогда ребенок. Я Лаврецкий.
8: Ой,
6: Федор Иванович, да. это наш бывший сосед и дальний
8: родственник,
6: да. и друг покойной мамы, и друг, ну, еще бы немного я обязательно узнала бы вас. Познакомьтесь, пожалуйста. Это мой брат Миша. Вы его не знали? Он тогда учился в Петербурге.
13: Да, здравствуйте.
6: А это его жена Лиза. Лиза? Да, Лизонька. А это...
8: Ну,
11: Ну,
6: вы родственник, вам можно сказать? Это мой жених. (свят) (свят) Жан, щелкни (свят) каблучками. А это Шурочка. Вы меня помните?
11: Как же, как же.
13: Помню, помню.
6: Давно мы вас не видали, и Варвару Павловну тоже не видели.
13: Ну, еще бы, я тебя увез тогда в Петербург, а Федор Иванович все жил в деревне. А сейчас вы откуда? Из дальних
11: стран. Вы сказали, что мама...
6: Мама скончалась спустя два года после пострижения
13: Лизы. А Марфа Тимофеевна... Тетушка недолго пережила ее. На городском кладбище они рядышком лежат.
3: И месье Лем тоже умер.
13: Как? И Лем? Да, он уехал от нас в Одессу. Говорят, кто-то его сманил туда. Там и скончался.
11: А вы не знаете, музыки после него не осталось?
13: Не знаю. Едва ли.
6: А сердитого кота Матроску, вы помните, он еще жив.
13: Да, жив. Жив и лжет по-прежнему. Да. Вообразите, вот эта ягоза вчера ему перца в табакерку
11: насыпала.
8: Как он чихал.
13: Ну, а Паншин... Бывает у вас? Ну что, вы? он теперь сильно подвинулся в чинах, метит в директора департамента. Да,
6: только ходит несколько согнувшись. Должно быть Владимирский крест, пожалованный ему, на шею оттягивает его вперед.
13: Мы и Ализе недавно имели вести. Ей хорошо, здоровье ее поправляется понемногу.
11: Она все в той же обители?
13: Все в той же.
11: А она к вам пишет?
6: Нет. Никогда.
0: Пройдемте в дом. Как? А разве мы не будем больше играть в четыре
13: угла? Но ведь нас теперь больше, чем нужно.
4: А вы будете с нами играть в четыре угла?
11: Нет, нет, вы, пожалуйста, играйте. Не обращайте на меня внимания. Мне самому будет приятнее, если я буду знать, что я вас не стесняю. Ну, а развлекать вам меня нечего. У нашего брата-старика есть занятие, которого вы еще не ведаете. И которого... Никакое развлечение заменить не
13: может Воспоминания Ну, кто за мной?
6: Вы еще поводите у нас?
11: Благодарю вас Подождите Вот она, эта скамейка. Здесь мы сидели с тобой восемь лет назад. Где ты теперь? Думаешь ли об одиноком, бездомном стране? Что ж, играйте, веселитесь, растите молодые силы. Жизнь у вас впереди, вам будет легче жить. Вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, падать и вставать среди мрака. Мы хлопотали о том, как бы уцелить, И сколько из нас не уцелело. А вам надо б на дело делать, Работать, и благословение нашего брата-старика будет с вами. А теперь остается отдать вам последний поклон, и хотя с печалью, но без зависти, безо всяких темных чувств, сказать ввиду конца, ввиду. Ожидающего Бога. Здравствуй, одинокая старость. Догорай, бесполезная жизнь.
1: слушали радиоспектакль «Дворянское гнездо» по роману Ивана Сергеевича Тургенева в исполнении артистов Московского художественного академического театра имени Горького. Постановка Михаила Яншина. Запись второго года. Действующие лица и исполнители. Лаврецкий, Галикс Колчицкий. Варвар Павловна, его жена, Луиза Кашукова, Марфа Тимофеевна Пестова, Вера Попова, Мария Дмитриевна Калитина, Ольга Андровская, Лиза Калитина, Валентина Калинина, Леночка Калитина, Нина Гуляева, Лем Василий Топорков Михалевич, Юрий Кольцов, Гедеоновский, Владимир Ершов, Жустина Евгения Ханаева, Казачок Анна Камолова, Паншин Анатолий Вербицкий, Шурочка Анна Грюнова, Молодой Калитин Николай Алексеев, в остальных ролях были заняты артисты театра. Текст от автора читал Владлен Давыдов.